0: Vom Abend. Deutschland organisiert eine Luftbrücke nach China. Damit soll Schutzausrüstung schneller und zuverlässiger geliefert werden. Heute bei RP. Plus. Deutschland kann bis zu 100.000 Menschen täglich auf Corona testen. Und das kommt auf uns zu. Das Bundeskabinett spricht über die Aufnahme von 50 minderjährigen Geflüchteten. Heute ist Mittwoch, der 8. April 2020. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra. Wir schauen jetzt gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. Deutschland hat eine Luftbrücke für Schutzausrüstung organisiert. Jeden Tag kann nun ein Flugzeug für bis zu 25 Tonnen Fracht nach Shanghai geschickt werden. Das erfuhr die deutsche Presseagentur dpa vom Bundesgesundheitsministerium. Darüber hinaus gibt es noch weitere Transportmöglichkeiten über das Verteidigungsministerium. Benedikt Meise berichtet aus Berlin. Benedikt, warum
1: wird jetzt dieser außergewöhnliche Weg gewählt? Naja, weil die Erfahrung zeigt, dass bis die Schutzausrüstung wirklich hier ist, viele Fehler passieren können. Zwischenhändler könnten doch nicht liefern, hätten falsche Angaben gemacht, die von den zugesagten Standards abweichen. Oder sie versuchen bewusst Fälschungen auf den Markt zu bringen. Und um da jetzt bei den Lieferprognosen nicht mehr so eine große Unsicherheit zu haben, soll jetzt diese Luftbrücke her. Beide Maßnahmen sollen außerdem dazu dienen, flexibel auf Warenströme reagieren zu können. Das heißt, wenn das alles so klappt, dann haben wir bald keine Knappheit mehr bei der Schutzausrüstung? Ja genau, das zumindest ist der Plan, denn in China habe man Zugriff auf sehr große Kapazitäten von etwa 1000 Herstellern und alle stellen wohl normgerechte Ware her. Bedeutet, wenn die Schutzausrüstung dann kommt, will der Bund sie wie folgt verteilen, 85% gehen in den Gesundheitssektor, 15% sollen an die obersten Bundesbehörden und ihre Geschäftsbereiche gehen, also Bundespolizei oder beispielsweise Technisches Hilfswerk, aber auch die Produktion im Inland soll gefördert werden. Der Plan dazu, wenn Unternehmen die Produktion umstellen auf Schutzausrüstung, gibt es einen Investitionszuschuss. Vielen
0: Dank an Dominik Meise in Berlin. Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation WHO damit gedroht, die Gelder der USA an die Organisation einzufrieren. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte er zunächst, die US-Gelder für die WHO sollten auf Eis gelegt werden. Auf Nachfrage sagte er dann, Zitat, ich sage nicht, dass wir es tun werden, wir werden es untersuchen und die Beendigung der Finanzen prüfen. Trump wirft der WHO vor, es in der Coronavirus-Pandemie, Zitat, wirklich vermasselt zu haben und dass die WHO wahrscheinlich zu Beginn der Pandemie mehr gewusst hätte, als sie offengelegt habe. Die WHO sei außerdem, nochmal Zitat, sehr China-zentriert. Trump betonte auch noch einmal, dass die USA den größten Anteil zum WHO-Budget beitrügen. Blicken wir kurz auf die aktuellen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Stand 36 sind weltweit 1,4 Millionen Infektionen nachgewiesen, knapp 400.000 davon in den USA. Insgesamt sind 82.000 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, mehr als 300.000 gelten als vollständig genesen. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 2000 Menschen an Corona gestorben, in Frankreich sind es mehr als 10.000 und in Italien sogar mehr als 17.000. Aber immerhin, die Zahl der neuen Todesfälle lag dort gestern so gering wie seit mehr als drei Wochen nicht mehr. Gestern am späten Nachmittag hat Ministerpräsident Armin Laschet darüber gesprochen, wie die Rückkehr zur Normalität aussehen könnte. Er sagte, es werde Abstufungen und noch eine längere Zeit Schutzmaßnahmen geben müssen. So sei es denkbar, zunächst kleinere Läden wieder zu öffnen, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger. Für die Frage, wann die Gastronomie wieder öffnet, könnte ein Kriterium der Schutz der Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung sein. Die 11 Millionen Einwohner der chinesischen Metropole Wuhan dürfen sich wieder frei bewegen. Die Stadt gilt als der Ort, in der im Dezember die Pandemie startete. Jetzt wurde der Verkehr dort wieder normalisiert. Zuvor waren die Beschränkungen sehr strikt gewesen. Andreas Landwehr berichtet für die dpa. Andreas, wie geht es den Menschen in Wuhan jetzt? Freuen sie sich über die wiedergewonnenen Freiheiten?
2: Also nicht wirklich. Bei den Bewohnern von Wuhan, mit denen ich gesprochen habe, war nicht wirklich ein Aufatmen zu spüren. Obwohl sie mehr als zwei Monate in ihrer Wohnung festgesessen hatten, wollen viele trotz aller Lockerungen nur vor die Tür gehen, wenn es unbedingt sein muss. Oder nur im Wohngebiet oder im nächstgelegenen Park mal spazieren gehen. Oder mal einkaufen gehen. Die Angst vor dem Virus sitzt tief. Sie trauen der neuen Lage noch nicht und fürchten sich vielleicht jetzt bei Menschen anzustecken, die keine Symptome zeigen oder von außerhalb der Stadt kommen.
0: Vielen Dank, Andreas Landwehr. Bevor es weitergeht, noch eine Nachricht von unserem Sponsor. Diese Episode des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf, der als starker Partner der Region derzeit vor allem eins wichtig ist, die Lieblingsorte der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer in der Krise zu retten. Mit dem Kauf von Online-Gutscheinen. Jetzt kaufen, jetzt retten, später einlösen. Macht mit auf www.sskdüsseldorf.de schrägstrich gemeinsam Gemeinsam kommen wir durch die Krise. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. In Deutschland können immer mehr Menschen auf den Coronavirus getestet werden. Allein in der vergangenen Woche wurden mehr als 300.000 Tests durchgeführt, 80.000 davon in NRW und da geht sogar noch mehr. Bis zu 100.000 Tests pro Tag seien nach Angaben der akkreditierten Labore der Medizin möglich und trotzdem halten Experten es weiterhin für richtig, dass es klare Kriterien dafür gibt, wann jemand getestet wird. Mehr zu den Corona-Tests und warum Testlabore trotz der großen Nachfrage nach diesen Corona-Tests wirtschaftliche Probleme bekommen könnten, das lest ihr bei RP Plus und im Politikteil der Rheinischen Post im Text von Philipp Jakobs. Dort lest ihr auch ein Interview mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Unser Landespolitik-Korrespondent Maximilian Plück hat mit ihm darüber gesprochen, wie der aktuelle Stand rund um das Thema Corona in NRW ist und wie ein Ausweg aus der Krise aussehen könnte. Max, wie bewertet Laumann die aktuelle Lage?
2: Der Minister sagt, es geht voran, die Richtungsstimme. Woran macht er das fest? Der sagt, es dauert mittlerweile 11,1 Tage, ehe sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Damit ist NRW sogar ein bisschen besser als der Bund, also insgesamt einen Tag sogar. Und insofern ist er so ein bisschen vorsichtig optimistisch. Andersherum muss er sich auch darauf vorbereiten, dass es jetzt einen deutlichen Ansturm geben wird auf die Krankenhäuser. Also es werden mehr Menschen beatmet werden müssen. Und da ist er gerade dabei, versucht, alle möglichen Beatmungsgeräte heranzuschaffen, versucht, Narkosegeräte umzuwandeln und will sich da einen Überblick verschaffen. Und das möchte er insbesondere mit dem umstrittenen Pandemiegesetz, das er am Donnerstag durchs Plenum bringen muss. Und insgesamt muss man sagen, dass die Landesregierung derzeit versucht, so ein bisschen auch den Pfad der Lockerungen einzuschlagen, dann muss man allerdings auch darüber reden, was passiert dann mit den Alten. Also weil diese Krankheit ja insbesondere die älteren Menschen mit Vorerkrankungen trifft. Und da sagt Herr Laumann ganz klar, wenn wir über Lockerungen reden wollen, dann dürfen die Alten nicht hinten überfallen. Er sagt ja, im Augenblick gibt es recht weitreichende Besuchsverbote in den Seniorenheimen. Da müsste man dann aber darüber nachdenken, dass das nicht sechs Monate oder gar ein Jahr soll. Und was hat er da gemacht? Da hat er jetzt Wissenschaftler damit beauftragt, sie sollen Auswege zeigen, wie diese Menschen weiter am Leben teilnehmen können. Und wenn es da Ergebnisse gibt, dann will er die auch recht rasch umsetzen.
0: In der Osterzeit sind viele von uns normalerweise im Urlaub oder gönnen sich auf die eine oder andere Art einer Auszeit. Jetzt heißt es für viele nicht nur Homeoffice, sondern auch Urlaub zu Hause. Tanja Walter beschreibt, wie die Auszeit in den eigenen vier Wänden gelingen kann. Die gute Nachricht vorweg, für den Erholungseffekt ist es nicht wichtig, ob wir weit wegfahren oder nicht. Das sagt die Arbeitspsychologin Carmen Binnewies von der Uni Münster. Die Herausforderung liegt aber darin, die gewohnte Routine zu unterbrechen. Also keine Steuererklärung machen, keinen Frühjahrsputz und keine Rechnungen aus dem Briefkasten holen. Was dann konkret hilft, das kommt natürlich auf die eigene Situation und die eigenen Vorlieben an. Ein paar Sachen dürften aber für die meisten von uns funktionieren. Guter Schlaf, frische Luft, etwas Neues lernen. Und wie das gut klappt und der Urlaub zu Hause dann richtig schön wird, das lest ihr im Panorama der gedruckten Rheinischen Post und natürlich mit rp+ abo und das kommt heute auf uns zu. Die Europäische Union verhandelt über ein Corona-Krisenpaket. Heute Morgen um 10 Uhr soll es dazu eine Pressekonferenz geben. Die war ursprünglich schon für gestern Abend geplant, doch die Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Ein Streitpunkt sind die sogenannten Corona-Bonds. Dahinter verbirgt sich die Idee, in Europa über Gemeinschaftsanleihen gemeinsam Schulden aufzunehmen. Zwar würde weiterhin jedes Land sich selbst am Finanzmarkt Geld leihen, nur würden eben alle Länder für die Schulden haften. Für hochverschuldete Länder würde es dadurch günstiger, sich Geld zu leihen. Frankreich, Italien und Spanien beispielsweise sind für solche Corona-Bonds. Deutschland und die Niederlande lehnen sie ab. Claudia Wächter berichtet für die dpa aus Italien. Das Land hat es in Europa am heftigsten getroffen. Claudia, wie wird das Verhalten Deutschlands in Bezug auf die Corona-Bonds in Italien bewertet? Ja, also hier in Italien höre ich tatsächlich, ihr ändert euch nie. Merkel wird wieder in Hitler-Uniform gezeichnet, aber das ist nicht nur Wut hier. Die Leute sind tief verletzt, das Land liegt am Boden und man hat das Gefühl, Deutschland tritt nochmal so richtig nach, verweigert die Eurobonds. Sicher, es gab Hilfe für Infizierte hier, aber das reicht nicht. Und Rechtspopulisten,
1: die nutzen das jetzt aus, tönen, Europa ist tot, wir sind allein besser dran.
0: Vielen Dank, Claudia Wächter. Schauen wir einmal nach Westen in die Niederlande. Aus Amsterdam berichtet Bettina Fisser. Bettina, wie blicken die Menschen dort auf Deutschland?
2: Für die Niederländer ist Deutschland zurzeit das große Vorbild. Das gilt für Virustests, die Zahl der Betten auf Intensivstationen und finanzielle Hilfen für Unternehmer. Und die Niederländer finden auch, dass die Deutschen besser und verständnisvoller mit den besonders hart getroffenen Italienern und Spaniern umgeht. Denn Haag lehnt zwar auch wie Deutschland die Corona-Bonds ab, aber die Deutschen seien viel diplomatischer und kompromissbereiter und nicht so eiskalt wie ihre eigenen Minister, das sagen viele Holländer.
0: Vielen Dank Bettina. Wir behalten das natürlich für euch im Auge und informieren euch auf rp-online, sobald es Neuigkeiten zum EU-Krisenpaket gibt. Deutschland möchte 50 minderjährige Geflüchtete aufnehmen. Die Lager für Geflüchtete auf den griechischen Ägäisinseln sind überfüllt, die hygienischen Zustände schlecht und die Sorge wächst, dass sich dort das Coronavirus verbreiten könnte. Zumindest einige Kinder sollen nun von Deutschland und Luxemburg aufgenommen werden. Deutschland will 50 minderjährige Geflüchtete aufnehmen, Luxemburg 12. Das hat die dpa gestern erfahren. Demnach hat die Landesregierung in Niedersachsen zugesagt, dass die Kinder und Jugendlichen dort zwei Wochen in Quarantäne verbringen können. Heute soll das Bundeskabinett die Aufnahme beschließen. Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus wirkt sich auch auf die Mobilität in Deutschland aus. Busse und U-Bahnen sind leerer als sonst, die Fahrpläne in vielen Städten ausgedünnt, Flugzeuge fliegen kaum noch und es sind auch weniger Autos unterwegs. Der ADAC hat in einer Umfrage untersucht, wie sich das Mobilitätsverhalten im Land ganz konkret geändert hat. Genauer weiß das ADAC-Sprecher Johannes Boos. Herr Boos, was ist bei der Befragung aufgefallen? Es macht sich bemerkbar, dass viele Arbeitnehmer im Homeoffice sitzen oder gerade nicht zur Arbeit gehen. Eine 5-Tage-Woche mit täglicher Hin- und Rückfahrt
1: zur Arbeit oder zum Ausbildungsplatz absolvieren aktuell nur noch 32% Prozent der Befragten. Normalerweise sind es mit 66% mehr als doppelt so viele. 39% Prozent der Befragten gaben an, Wege zur Arbeit oder zum Ausbildungsplatz gar nicht mehr
0: zurückzulegen. Viele Menschen fahren auch mit dem Auto zum Einkaufen. Konnten Sie da eine Veränderung beobachten? Ja, die Zahl der Einkäufe ist zurückgegangen. 40 Prozent der Befragten erledigen Einkäufe nur noch an einem Tag in der Woche. Da gibt es also den Wocheneinkauf im wahrsten Sinne des Wortes. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren es nur 13 Prozent. Damals waren noch 85 Prozent mehrmals in der Woche zum Einkaufen unterwegs. Vielen Dank, Johannes Burruss, Sprecher des ADAC. Und Tobias Jocham hat auch wieder etwas entdeckt. Nachricht von Tobi.
2: Hey, ihr Lieben. Es gibt ja viele gute Gründe, um eine Gehaltskürzung abzulehnen. Ne? Wenn ich jemand fragt, hör mal, würdest du nicht zum Beispiel 30% weniger verdienen? Sagt man in der Regel, nee, will ich nicht. Die englischen Fußballprofis haben aber einen sehr guten Grund dazu. Die Liga hat die nämlich gebeten, hat gesagt, wie sieht's aus, würdet ihr vielleicht 30% weniger Kohle nehmen? So insgesamt jetzt wegen Corona und so, alles ein bisschen schwierig. Haben die Spieler gesagt, nee, würden wir nicht. Und zwar aus einem ziemlich guten Grund. Die haben nämlich vorgerechnet, wenn wir so viel Kohle weniger nehmen, dann entgehen dem Staat um die 230 Millionen Euro an Steuereinnahmen, die man ganz gut ins Krankenhaussystem zum Beispiel stecken könnte. Da ist was dran, ne? Ich muss das immer verarbeiten.
0: Wie findet ihr die Nachrichten von Tobi? Schreibt uns doch euer Feedback an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Und damit schauen wir jetzt zum Abschluss auf das Wetter für NRW. Heute erleben wir noch mehr Frühlingswetter als in den letzten Tagen sowieso schon. Sehr viel Sonne, gegen Nachmittag gibt es ein paar lockere Wolken und dazu Temperaturen über 20 Grad, im Rheinland sogar bis zu 26 Grad. Nachts bleibt es trocken und kühlt auf 6 bis 12 Grad ab. Morgen bleibt es dann warm, zwischen 18 und 24 Grad sind drin. Es wird aber etwas bewölkter und es gibt auch leichten Wind. Am Freitag, Karfreitag, bleibt es auch trocken und zunächst sonnig. Im Tagesverlauf sind dann einige Wolken möglich, es bleibt aber bei um die 20 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 8. April 2020. Ich bin Sebastian Stochauer, wir hören uns an dieser Stelle morgen früh wieder. Bleibt gesund und macht's gut!
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de